0: Todos hemos escuchado alguna historia de amor romántica en novelas y películas. Los romances también se cuentan en canciones y poemas, en series de televisión y en teatros. Muchas son solo ficción, mientras otras están basadas en hechos reales, pero a menudo con un toque de mito leyenda. Así la historia de nuestra protagonista, Inés de Castro. Inés de Castro, noble gallega del siglo XIV, vivió una historia de amor prohibido con el heredero del trono de Portugal, el futuro rey Pedro I. Ambos se enamoraron cuando el infante luso estaba en vías de casarse con la que sería su primera esposa. Tras el fallecimiento de ella, se casó con Inés de Castro en secreto. Antes de que Pedro I asumiera el trono, su futura consorte fue asesinada en un complot fruto de suspicacias. El trágico desenlace de aquella relación furtiva es un ingrediente más para esta historia que es parte destacada de la cultura popular portuguesa. Aquí estamos una vez más en nuestra cita obligada con la historia, sus enigmas, y en este caso, hablando de pasión y de romanticismo, aunque quizás de mucho más, está con nosotros Juan Manuel Santiago. Bienvenido, Juan Manuel. Bien hallados. ¿Quién era Inés de Castro y cómo llegó a ser el amor del infante Pedro y cómo se desarrolló esta relación?
1: Bueno, Inés de Castro amante esposa amiga eh, y compañera y, y de, de pedro del infante pedro de, de portugal que sería luego rey con, con el nombre de pedro I. y bueno pues eh, era eh, hija de, de una afamada familia gallega los castro eh, ...no se sabe bien si nació entre 1320 o 1325 en, en Limia o en Monforte... ...y era hija de, de Pedro Fernández de Castro... Eh, ...el primer señor jurisdiccional de Monforte de Lemos... Eh, ...nieta de Sancho IV el Bravo... ...y, y era hija de Alonza Suárez de Valladares... ...una dama de origen portugués... ...y bueno pues eh, ella pasó su infancia en el palacio del Duque de Peña Marqués marqués de Villena, don Juan Manuel y ahí estuvo en contacto con poetas y artistas y entabló una estrecha amistad con, con la hija del duque y prima suya, Constanza Manuel que fue la que el rey de Portugal eligió como esposa para, para su hijo Pedro eh, Constanza Manuel la eligió como dama de compañía y en tal calidad viajó con ella a la boda con, con, con Pedro eh, que era hijo de, de Alfonso IV el Bravo, el rey de Portugal. Y eh, bueno, mmm, todos los que la conocen, las, y las crónicas hablan de ella como una mujer bellísima, joven, rubia, elegante, eh, en fin, que mucho más atractiva que, que Constanza. Eh, y por otra parte, como Pedro, bueno, Pedro habría nacido en 1320, se, había crecido en Coimbra, ...que era la, la capital de, de Portugal entonces... ...y conoció a Inés la víspera de su boda de, de con Constancia... ...y bueno, entre que el infante Pedro no quería casarse... ...porque su padre no le dejaba escoger a su esposa... ...y bueno, pues entre que no quería casarse porque él era impuesto... ...y que estaba allí Inés, mucho más atractiva que Constanza... Pues, ...pues la verdad es que se dejó se dejó arrastrar por su pasión... ...y quedó prendado de ella... Eh, ...era algo tan público y tan notorio... ...que una vez, de, después de casados... Eh, eh, ...las preferencias de, del infante Pedro por, por Inés... ...eran muy conocidas... ...de tal suerte que... Eh, Constanza, la, ...la esposa de Pedro... Y prima de, de Inés, eh, pues eh, quiso que Inés fuese madrina del de, de hijo que ya estaba esperando, pensando que, que esa responsabilidad espiritual pues hacía imposible cualquier unión eh, que, que, que humana que pudiese fraguarse pensando que al ser madrina de, 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 su, de su hijo pues eh, iba a impedir que tuviera relaciones con, con su padre eh, bueno mmm, ahí quedó la cosa pero eh, no se llegó a concretar porque el niño eh, Luis eh, fue, fue falleció ...a los pocos días de nacer... ...entonces no llegó a ser... Eh, ...Inés no llegó a ser... Eh, ...madrina de, del niño... ...para entonces... Eh, ...ya en 1344... Eh, ...el rey Alfonso IV... ...estaba bastante molesto con... ...con la actitud de su hijo y de Inés... Eh, ...decidió... Eh, ...mandar a Inés al exilio... ...y, y la mandó a en, en, en ...entonces el reino de Castilla... Pero desde allí, pues, eh, siguió la correspondencia de cartas con su amado Pedro. Y, bueno, un año después, eh, Constanza murió. Entonces, eh, en, en, durante el parto con el infante Fernando. Y, y bueno, pues así Pedro se vio libre del matrimonio y ya sin ningún impedimento eh, logró traer de vuelta a su amada ...la instaló en un palacio próximo al monasterio de Santa Clara... ...para poder tenerla cerca... ...y allí vivieron sus años más felices... Eh, tuvieron cuatro hijos en el plazo de cinco años... Eh, tuvieron a hijo Afonso, Joao, Diniz y Beatriz... ...y en 1354 se casaron en secreto ante el obispo de Guarda... Eh, la verdad es que fue tan, tan secreto el enlace que... Eh, varios nobles eh, de acuerdo con el rey de, de Portugal pues decidieron eh, asesinarla decidieron que lo único que, que que la única solución que tenía el problema era eh, quitarla allá ella en medio eh, aquello de que muerto el perro se acabó la rabia bueno pues es que además eh, dos hermanos para entonces dos hermanos de Inés Álvaro y Fernández Fernando de Castro eh, vieron eh la oportunidad de de arribar a las cosas de Sabrina y, y de, de tomar todo el apoyo de Portugal contra el rey de Castilla con el cual estaban enemistados eh, por su parte Alfonso esto pues eh, no quería para nada enemistarse con Castilla ya que si Castilla se molestaba pues eh, el, la, nada impedía que Castilla pudiese apoderarse del reino de Portugal. ¿no? Entonces, eh, eh, lo último que quería eh, Alfonso VI era enemistar a Castilla. Mm, en base a esto, pues eh, Inés ya fue considerada como un, una amenaza al Estado portugués eh, y tres consejeros del rey, eh, Pedro Cuello, Álvaro González y Diego López Pacheco, convencieron a, al rey de, de que la matasen el, el, el 7 de enero de 1355 pues pues la Inés de Castro fue asesinada por estos tres hombres eh, algunos dicen que que degollada otros que apuñalada eh, ahí se mezcla la realidad y la leyenda eh, a tal punto que, que Pedro, que, que estaba ausente al enterarse de, del fin de su amada, eh, entró en cólera y se puso en lucha contra su padre, provocando mm, unos duros enfrentamientos. Solo su madre, Doña Beatriz, pues eh, fue la que impidió que, que la cosa llegase a más, a una guerra civil auténtica, y eh, consiguió eh, que firmasen un tratado de paz dos años después murió Alfonso IV y, y su hijo Pedro pues pero primero pues subió al trono de Portugal y eh, lo primero que hizo fue eh, pues mandar buscar a los asesinos de, de Inés eh, y de que estaban en refugiados en Castilla y, ...y bueno, pues en 1360 confesó su boda en secreto con Inés... ...por lo que la, la convertía en reina de, con todo, de reina de Portugal con todos los, los derechos... ...y mandando entrarla en el monasterio de Alcobasa... Eh, ...y además eh, en un mausoleo de piedra blanca y dispuesto de tal manera que estuviese eh, frente por frente a, a la tumba que estaba destinada a él eh, que estuviesen cerca, pies con pies para que en el día de la resurrección, lo primero que viesen los amantes se fuese el uno al otro qué cosas, ¿no?
0: <ríe> qué cosas interesante, historia de amor Inés de Castro reina después de muerta, ¿quién lo iba a decir? sí, y
1: además con un con, aquí se mezcla la leyenda porque hay quien asegura que eh, lo primero que hizo de las primeras cosas que hizo el rey Pedro eh, fue mandar desenterrar su cadáver, sentarlo en el trono ponerle la corona, coronar la reina y obligar a todos los nobles portugueses a que besasen su mano eh, eso es lo que cuenta la leyenda la realidad es que entonces eh, se solía hacer unas figuras de cera de las personas fallecidas que se colocaban eh, sobre su tumba y parece ser que fue esta efigie la que sí si, fue coronada y a la que los nobles portugueses besaron la mano, porque eh, resultaba muy tétrico, aunque eran tiempos que, que eran capaces de eso y demás, ¿no? Pero imagínate la, la imagen de toda la corte portuguesa con, los, con todos los nobles portugueses allí en fila reconociendo a, a un cadáver como reina de Portugal y besando su mano, pues, vete a cómo estaba el cadáver, ¿no? Eh, eso es lo que cuenta la leyenda. Ahora, parece ser que lo más cierto es que mm, lo que besaron los nobles portugueses fue en la mano de la figura de cera de, de Inés de Castro.
0: Era claro, por tanto, ¿y qué legado dejó Inés de Castro en la historia y qué lecciones podemos aprender de nuestro personaje de hoy?
1: Bueno, Inés de Castro, eh, en base a sus descendientes, eh, mm, eh, tuvo que ver. Eh, con todas con la mayoría de las casas reales europeas porque sus descendientes eh, llegaron a, a casarse con con eh, a emparentar con otras familias reales la princesa Beatriz se casó con un hijo bastardo del rey de Castilla llamando Sancho eh, y la hija de esta de, esta, de este matrimonio Leonor Urraca, era nieta de Pedro Inés, fue la mujer de Fernando, rey de Aragón, Sicilia, Nápoles, Valencia y Mallorca. Una descendencia que con el que con el paso de los años pues nos lleva hasta hasta el emperador Maximiliano I de, de Austria y al rey portugués Manuel I. Eh, en fin, emparentó con, con las casas reales de, de Medio Europa. ¿no? Eh, los hijos que tuvo pues fueron Alfonso que, que nació. Eh, a poco de nacer, murió a poco de nacer, Beatriz, que se casó con un Infante Sancho de Castilla, el eh, hijo de Alfonso XI de Castilla y con ciudad de Burquerque y Aro. Eh, Juan de Portugal, duque de Valencia de Campos, esposa de María Telle de Meneses hija de Martín Alfonso Telle de Meneses, y Dionis, Dioniso, eh, con una princesa de Portugal, en fin, eh, eh, la verdad que, que tuvo mucha trascendencia porque su descendencia como digo, emparentó con, con varias casas reales europeas.
0: Muchas gracias, Juan Manuel Santiago. Gracias por acercarnos a nuestro personaje de hoy, Inés de Castro, reina después de muerta.